0: שתי מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות
1: מציגה. המעבדה ולילדים. ולי לילידות ולילדים. <laughs> לילידות. המעבדה לילדות ולילדים. עם גיל מרקובי. בשיתוף בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. שלום, זו גיל מרקוביץ'. אני שמחה לצאת איתכם למסע נוסף בעקבות שאלה. בכל פרק נשמע שאלה שעניינה מי שהיא או מישהו סקרנים כמותכם שחיפשו תשובה. מהשאלה הראשונה נתגלגל הלאה אל שאלות נוספות, ואני מקווה שנצליח להשיב על כולן. אני כמעט בטוחה שבעקבות התשובות יצוצו עוד ועוד שאלות. ‫אז חשוב שבמסע הזה נלמד ‫גם איך לגלות את התשובות בעצמנו, ‫ולעיתים להבין שיש גם דברים ‫שלא תמיד יש עליהם תשובות. ‫קדימה, בואו נכיר את השואלת הראשונה.
0: ‫קוראים לי טלי,
1: ‫בשם משפחה גולום, ‫ואני באתי מרעננה-מניה מ... שוחד 5. ‫טלי, ש... ‫אוהבת לשחק עם אחותי. ‫אוהבת לשחק עם אחותה, ‫שאלה אותנו... ‫איזה בעלי חיים מזיקים ואיך הם מזיקים? ‫כדי לענות לטלי על השאלה, ‫יצאנו לפגוש את דוקטור אופיר לוי. ‫אופיר מומחה להשפעות אקלים ‫על בעלי חיים, ‫ומסייע בניהול נתוני העתק ‫של אוספי מוזיאון הטבע ‫של אוניברסיטת תל אביב.
0: ‫טוב, אז בעולם יש בעלי חיים רבים ‫שחיים בהורמוניה אלה עם אלה. ‫וחשוב לזכור שבעלי החיים ‫אינם עושים דבר בכוונה להזיק, ‫אלא תמיד פועלים לפי הדרך שבה התפתחו. ‫הדרך הזאת מאפשרת להם לשרוד ולהתרבות. לדוגמה, עריות טורפים זברות, אבל זה לא קורה משום שהם שונאים זברות ורוצים להזיק להן, אלא כי הם צריכים לאכול בשביל לשרוד. יש עוד דוגמאות רבות לאופן שבו בעל חיים אחד שורד על חשבון חייו של בעל חיים אחר. כאשר בעלי חיים מסוימים גורמים נזק לאדם, הם נחשבים למזיקים. חזרי הבר, למשל, נכנסים לעיתים לשטחים של חקלאים ואוכלים את התוצרת החקלאית. יונים גורמות לנזקים בהרים כי אין מלכלכות. וברפתות, כי הן אוכלות את הזרעים שמיועדים לפרות. עכברים וחולדות נחשבים גם הם למזיקים, מכיוון שהם גורמים לנזקים בבתים ומעבירים מחלות. בעלי חיים מזיקים נוספים הם כמה מינים של יתושים וזבובים, שמעבירים מחלות מאדם לאדם, או מבעל חיים אחר לבני אדם. למשל, יתוש הטיגריס האסייתי. גם יתושים שאינם מעבירים מחלות נחשבים מזיקים, כי העקיצות שלהם מטרידות ולא נעימות.
1: ‫אופיר הזכיר יתושים, וזה מתחבר בדיוק ‫לשאלה שעניינה את עדי בהט, בת עשר
2: מצור משה. ‫למה צריך יתושים בעולם? ‫הייתושים קיימים לא בגלל ‫התועלת שלהם לאדם. ‫זו דוקטור נטע דורצ'ין. ‫נטע
1: אחראית לאוסף החרקים ‫במוזיאון הטבע, חוקרת חרקים, ‫או כמו שזה נקרא
2: בשפה האקדמית, ‫אנתומולוגית. ‫מינים הופיעו והתפתחו במשך השנים ‫כי הם היו מוצלחים ‫וידעו להסתדר עם הסביבה. אגב, לא כל היתושים מוקצים ומתפתחים במים, כמו שאנחנו חושבים בדרך כלל. יתושים רבים כלל אינם קשורים למים, והבוגרים אינם מוקצים. היתושים הם המזון של בעלי חיים רבים. למשל, דגים ועופות אוכלים את הזחלים של היתושים שמתפתחים במים מתוקים. חרקים באופן כללי מהווים מזון לבעלי חיים רבים. עכבישים, ציפורים, הצלפים ויונקים אחרים. זו הסיבה שיתושים וחרקים באופן כללי הם חוליה מרכזית במארג המזון. כלומר, במבנה שבו הרוגים, שלובים, בעלי החיים האוכלים אלה את אלה. פגיעה בחוליה מרכזית כל כך במארג המזון תביא בהכרח לתופעת שרשרת. כלומר, כל מה שתלוי בעלו עלול להתמוטט ולהיפגע. כיום מדובר במחקר על ירידה של 70% בחרקים בעולם, והתוצאה של זה עלולה להיות, למשל, העלמות של ציפורים שעלולות להיכחד. ‫או להגר למקום אחר. ‫כך בעלי החיים שצורכים ‫את הציפורים למזונם ייפגעו גם הם. ‫למשל, יונקים טורפים, ‫חתולי בר ושועלים. ‫וכך תימשך ההשפעה ‫על המינים התלויים אלה באלה, ‫ממש כמו באפקט הדומינו. ‫טלי, שפתחה את הפרק, ‫שאלה
1: גם היא שאלה ‫על יתושים וחרקים באופן כללי. ‫למה חרקים באים ונקיים בקיץ? ‫נטע מסבירה ש...
2: יתושים וחרקים אחרים אינם באים בקיץ, הם נמצאים בסביבה כל הזמן, אבל רבים מהם מתחבאים או נמצאים במצב תרדמה או במצב של זחל, ולכן אנחנו לא רואים אותם בחורף. החרקים הם בעלי דם קר ומושפעים מהטמפרטורה שבסביבה. לא כמו האדם שהוא בעל דם חם, הוא מסוגל לווסת את הטמפרטורה של הגוף שלו ולהתאים אותה לפעילות גם כשבחוץ קר. ליצורים בעלי דם קר קשה לעשות זאת, משום שאין להם מנגנון להעלאה של הטמפרטורות, ולכן הם תלויים בסביבה. זו הסיבה שהפעילות שלהם היא בעיקר באביב ובקיץ, כשהטמפרטורות עולות. חרקים רבים גם קשורים לפעילות של צמחים מסוימים, ותלויים בזמן שבו הצמח נמצא בפעילות, ולכן האביב הוא הזמן הטוב ביותר לפעילות של חרקים כאלה, כי הם מתעוררים באביב ומחפשים את הצמחים שלהם. ‫הילדים והילדות שפגשנו
1: ‫שאלו שאלות רבות בנושא חרקים.
0: ‫קוראים לי אבישי צרפתי, ‫אני בן שבע וחצי.
1: ‫אבישי שאל מדוע חרקים מפחידים, ‫ונטע השיבה.
2: ‫באופן כללי, אנחנו פוחדים ‫מדברים שאיננו מכירים ‫או שאינם מובנים לנו. ‫ברוב האנשים אינם יודעים הרבה ‫על חרקים, אלא מכירים רק את אלה ‫שנכנסים אלינו הביתה ‫וגורמים נזק. ככל שנלמד יותר ונבין את פעולתם של החרקים, הם יהיו הרבה פחות מפחידים בעינינו. אחד החרקים שאנחנו פוחדים ממנו מאוד, למשל, הוא התיקן האמריקני. הוא בעל כושר תעופה, הוא רץ מהר, יש לו מחושים ארוכים, והתנועות שלו אינן צפויות. אנחנו יודעים גם שהתיקנים הללו באים ממקומות מגעילים, למשל ביוב, ופח אשפה, אז ברור שלא נרצה לראות אותם הולכים בכיור. זו כנראה הסיבה שהם יוצרים אצלנו רתיעה. ‫ושימו לב! ‫יש 4,000 מינים של תיקנים, ‫מהם 20 מינים שהסתגלו למגורי אדם ‫ונכנסים לבתים שלנו. רוב המינים חיים בג'ונגלים, ‫וכלל אינם באים במגע עם בני אדם. ‫הם שייכים לקבוצה טרופית, ‫כמה מהם יפים מאוד, ‫ויכולים אף להיות חרקי מחמד.
1: ‫בואו נסכם את הפרק. למדנו שבעולם יש בעלי חיים רבים שחיים בהרמוניה אלה עם אלה. בעלי החיים וההימצאות שלהם בסביבת מחיה מסוימת, תואמת את הצרכים של בעלי חיים אחרים שחיים באותה הסביבה. בעלי החיים מבצעים פעולות שגרתיות כדי לשרוד ולהתפתח, ולעיתים הפעילות שלהם גורמת נזק לבעל חיים אחר. אבל גם אז, הפעילות לא נועדה להזיק, אלא נועדה כדי לאכול, להתרבות. ‫או למצוא מחסה מפני סכנה. ‫נקודת המבט שלנו, האנושית, ‫גורמת לנו לחשוב ‫על בעלי חיים מסוימים שהם מזיקים, ‫משום שפעולות ההישרדות שלהם ‫פוגעות בנו. ‫למשל, היתושה שעוקצת אותנו ‫ומוצצת את הדם. ‫היתושה עושה זאת ‫משום שבדם יש חומרים שהיא זקוקה להם ‫כדי לייצר ביצים, כלומר כדי להתרבות. ‫כך קורה שלעיתים נראה לנו ‫שבעלי חיים מסוימים ‫אפילו מיותרים. ‫אבל נקודת המבט שלנו מצומצמת. מינים קיימים לא בגלל ‫התועלת שלהם לאדם, ‫אלא כי הם ידעו להסתדר עם הסביבה, ‫ובעצם כל צמח וכל בעל חיים, ‫יתוש, עכביש, לטאה, ציפור, ‫קשורים אלה באלה. ‫אותה יתושה שעוקצת אותנו ‫מהווה מזון להכבישים, ‫עטלפים ובעלי חיים אחרים. ‫למדנו שיתושים וחרקים ‫מתחבאים בחורף, או נמצאים במצב של תרדמה. ‫כמו הדוב שהכרנו בפרק הראשון. ‫בקיץ, כשהטמפרטורות עולות, ‫נוח ליתושים לצאת לפעילות. זו הסיבה שאנחנו פוגשים אותם בקיץ. ‫ולבסוף הבנו שככל שנלמד יותר על חרקים, הם יהיו הרבה פחות מפחידים ‫ומגעילים בעינינו. ‫אילו שאלות שאלתם את עצמכם ‫בזמן ההאזנה על הפרק הפעם. ‫כתבו אלינו לדואר האלקטרוני, ‫גיל, אם, שטרודל, כאן.org.il. אולי נדע להשיב. תודה רבה לדוקטור אופיר לוי, גם לדוקטור נטע דורצ'ין, תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר, תודה לשלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מור, דבורה סוויסה ורומן סורקן, הטכנאים באולפן. ירדן מרציאנו ואייל שינדלר הביאו את התוכנית לשידור, תודה מיוחדת לאורכי הסאונד שלנו רחל רפאלי ואסף רפפפורט, וגם לדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם ולכן ששלחתם אותנו לחפש תשובות, לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להאזין למעבדה על ילדות וילדים גם ביישומון כאן. נשתמע בפרק הבא.